0: پسل پانزده. اما عزت و دوله تا بعد از ظهر سر مطلب اساسی نرفت آن هم با چه طور و تفصیلی و چه مقدم چینی و چه حاشی رفتنهایی حسر مهمانها روی تخت دوازده پارچه روی حوض نشسته بودند. روی تخت قالی فرش بود و روی قالی هرمیهای های خونک راه راه و مخده های سر تا سر دیوارهای مشبک و نسبتاً بلند تخت تکیه داده شده بود. عزت و دوله در صدر تخت جا گرفته بود و خود را با باد بزن باد میزد. خانوم فاطمه و زری در دو طرف تخت نشسته بودند اما خود را باد نمیزدند. هوا خنک شده بود و یازها در تغارهای بزرگ دور تا دور حوض مثل ستارهای نیم خفته به آفتاب نگاه کردند. که دل از نارنجستان نمی کرد. عزت و دوله مینا و مرجان را دست به سر کرده بود و با خدیجه و فردوس و بچه های فردوس فرستاده بودشان به باغ کلانتر برای تماشای پهلوان کچلک زری حتی درست نفهمید چطور شد که سیر کلام به خیرات و مبرات او کشیده شد و صحبت زندان زنان پیش آمد و زری توضیح داد که زندان زنان نسبتا خلوت است گرفتگیری هم در کار نیست چرا که جرم زنها معمولا از حدود افتاب دزدی بالاتر نمی رود و بله او به راحتی می تواند با زنهای زندانی روی قالیچه هایشان بنشیند حالی را کسانشان برایشان به زندان میآورند و به درد دلشان گوش می اما خوراکی ها را که برای مرتا به زندان هر کریم خانی میبرد به دفتر زندان تحویل می دهد و زندانبانان و خدای خودشان. اما این اعتقاد میان زندانبانان هست که هر کس از جیره بندی ها و کاه و از به زد خوره میگیرن و گفت یک روز به اصرار نظرم را خودم به زندان مردانه بردم آن روز چاه مستراح را که در راهرو و دوستاخانه بود خالی میکردند و چه بوی آدم از هرچه زندگی در این دنیاست دلش به هم میخورد. بعد صحبت کشیده شد به خانم رئیس یک خیرخانه که اخیراً زندانی شده بود. زری تعریف کرد من هم دلم میخواست این زن زندانی شود. اما من او را لو ندادم. افسر ناهی که با ما بود اگر میخواست میتوانست گزارش بدهد که گزارش هم داد. من و خانم مهین از طرف جمعیت زنان رفته بودیم بازرسی خانه های محله مردستان. هرچه در در خانه این زن را زدیم کسی در را به روی باز نکرد افسر ناحیه با لگت به در میزد. زد خود خانم رئیس در را برای باز کرد دیگر هوا تاریک شده بود همه اتاقها را گشتیم. مهین واداش چند تا از رخت را باز کردند و دستور داد رو بالشیها را عوض کنند و لفاف برای تشکها تهیه کنند آخر سر رفتیم به اتاق خانم رئیس تا گرد ضد شپش و دوای ضد عفونی به او تحویل بدهیم. دیدم زیر میز پای کوتاه چرخ خیاطی گوشه اتاق چیزی میلولد. اول خیال کردم گربه است. فقط سر سیاهش پیدا بود. دست بردم کلید چراغ را زدم و به افسر ناحیه اشاره کردم و او رفت یک دختر دختربچه 7-8 ساله را از زیر میز چرخ خیاطی بیرون آم کشید. دختره یک لباس بادله چروک چروک تنش بود و هنوز پستانش در نیامده بود و مثل گنجشک در هوای برفی میلد من با همه نرمی و ملایمتی که دارم خشمم گرفت گفتم زن خجالت نمیکشی دختر به این کوچکی را به کار بامی داری. او قسم و آیا آورد که این دختر خوهرزادم هست و یک امشب آمده مهمانی خانه خالش و بعد مقر آمد که چه کنم خانم جان مشتری زیاد است یک سرکار استوار هندی مدتی است چشم انتظار یک دختر بچه نشسته نمی شود مشتری را ناامید کرد هی از بالا به ما عرض میدهند رضایت خاطر مشتری ها را فراهم کنیم و حالا شما از ما ایراد میگیرید مگر خود شما برای چه آمده ای غیر از برای تمیز کردن اینجا که به مهمان های خارجی بد نگذرد و چندین و چند سال آزگار است من در این کسبم هنوز هیچ کس به اینجا برای بازرسی نیامده و ساکت شد اما چون دید داستان خریدار دارد دنبال کرد بعد معلوم شد که آن خانم رئیس ده دوازده تا از این دختر بچه ها را به کار واداشته بوده و آن روز همه را از راه پشت بام فرار داده غیر از همان یکی که نتوانسته به موقع در برود و چه علنگوهایی زنک اقلن ده جفت علنگوی تلا دستش عزت و گفت عجب زن بیهیایی امیدوارم به حق جدم دم تغاز همه این تفلکهای های معصوم را پس بدهد و افزود نه فردوس ما را هم گرفتن فردا که می زندان می زری منتظر بود امه بپرسد از کی تا حالا سید شده ای که به حق جدت قسم میخوری؟ اما همه چون این سؤالی نکرد فقط پرسید به چه جرمی زریع سر نخت دستش آمد فهمید چیزی که از او میخواهد ربطی به زندان زنان و ننه فردوس دارد و منتظر ماند اما مگر عزت و به این زودی ها خلاصشان میکرد آهی کشید و گفت هرچه میکشم از دست اولاد است آن خدا نیامرس که نمیدانست چطور بچه تربیت کند حتی نگذاشت ببرندش نظام اجباری در ادرارش شنری و طبیب نظامی را با رشوه گول زد و او نوشته داد که این بچه سنگ مسانه دارد. اگر برده بودندش نظام اجباری شاید آدم میشد. خدا نیامر داد مرد. بچه پانزده ساله را با خودش میبرد خانم بازی و بچه معصوم من شانزده سالش بود که سوزاک گرفت. زنش هم که ارزه ندارد آدمش کند چقدر آرزو داشتم خانم زهرا را برایش بگید. تقدیر نبود لایق ریش آن پدر چنین پسری است گور به گور بشوی مرد خدا نیامر زدن خانم فاطمه گفت ولی من شنیدم از آب و تاب افتاده و سر راه شده عزت الدوله گفت کجاش سر براه شده با آن خرج زیاد و این زن عرقه هر چه گفتم پسر حیات به این بزرگی را سر و صورتی بده بوامل همینجا بنشین زندگی کن گوش نکرد یعنی به خرج زنش نرفت. زنه که گفت من تو گوچه پس گوچه های شهر دلم میگیرد الا للا میخواهم خانهام سر دو دونبش خیابان باشد و ساکت شد و کمی خودش را باد زد و از نو به حرف آمد از قدیم گفتند بچه یکی یک دانه یا خول میشود یا دیوانه پنج ساله که بود کاغذک هوا میکرد با فانوس رنگی هفت ساله که شد کفترباز شد جلیم بخت کسی را که بافتند سیاه هنوز هم مرد گنده کفتربازی میکند روی پشت بام خانهاش برای سیصد کفتر لانه درست کرده هر روز از کفتر هوا میکند و اینطور که خودش میگوید کفترها که از پشت بام بلند میشوند دلش عین دل آنها تاپ تاپ میزند و وقتی مینشینند آرام میگیرد همه آهی کشید و گفت همبازی بچه ناکام من بود وقتی آن ناکام مرد دیگر چشم نداشتم حمیدت را ببینم. اما حالا دیگر خاک دلم را سرد کرده. دلم برای حمید تنگ شده. عزت و دوله گفت خدمتت میرسد. گفتم خالجانت اینجاست. بنا شده سر شب بیاید دست بوسد. او هم دلش برای تو یک ذره شده. دده آمد و اثرانه آورد و روی تخت چی؟ انواع میوه‌های های فصل و چند جور بیسکویت فرنگی و یک منقل پر آتشی آورد که در یک سینی مسی کنگرهدار گذارده بود و جلوی امه گذاشت. در یک قوری قرمز گلدار چای دم کرد. حقه وافور چینی گلدار از نوع قوری بود و گلهای حقه و قوری گل کوکنار بود. انبر و سیخک برق تلا را داشت اما تلا نبود. عزت و دوله ادامه داد هرچه میکشم از دست اولاد است دانید افسرها و سربازهای خارجی را به اسم دیدن عتیقه می فرستد اینجا و آنها هرچه زیادی داشته باشند به ما می فروشند و من به وسیله ننه فردوس می فروشم مثلا بیسکویتی، صابونی کفشی، جورابی، پارچه ابریشمی اما خانم به خشونت گفت تو خیال می کنی هیچ کس نمی داند. همه می دانند که تو زن به آن متشخصی قاچاقچی ای. در این سر سفره نمیخواستم به رویت بیاورم. آن روز خانه خودمان اشاره ای کردم و تو هاشا کردی من هم پاپی نشدم. راننده پسرت داستان قاچاق جهرومت را تو قهوه خانه دو برای همه تعریف کرده. گفته تو و ننه فردوس لاغر رفته اید و چاق برگشته اید. گفته دو ساعت تمام تن و بدنت را با سیلک که گلدار نوار پیچ کرده ای و در صندوق عقب ماشین دو تا گونی پر جنس مثل عاشق و مشوب دست در گردن هم گذاشته ای که اگر گیر میافتادی بیست هزار تومن جیماش بود. آخر چرا حرف میزنی؟ آبرو و شرف هم خوب چیزی از و دوله حتی عصبی نشد فقط گوشه لبش لرزید گفت حتما هم او لومان داده. هرچه گفتم پسر این راننده را در این تابستان سیاه پر از قحطی و مرض از کار بیکار نکن نشنی از دست اولاد چه میکشم؟ کشم سر شب نشستم با یک قابلمه تحچین قالبی از در میآید تو یا یک بشقاب زردالو کتانی خنک، یا یک قاب نارنگی درشت میگوید ما در بار خاطرم به شما بود بعد دستماچ میکند می کند پا و سرش را به سینهام میچسباند و با این دلبریها میدانم که فردایش هر کاری را که بخواهد خواهم کرد امه خانم سر قوطی مرسهعی را باز کرد و یک تکه تریاک درآورد و بو کرد و گفت عجب تریاک خوبی تریاک را گرم کرد و به حق چسباند زری گفت عذر میخواهم جسارت میکنم ولی شما یک عالمه ملک و املاک دارید عزت الدوله گفت در این غروب عزیز خدا زدت مرد چه ملک و املاکی بنچاق ملکایم را میدزدید چادر میانداخت سر خواهرش و خواهره را به اسم من میبرد محضر آقا شیخ قیبلی ملکایم را میفروخت و خواهرش رویش را محکم میگرفت و انگشت میزد پای سند معامله بعد پولش را پای زنها میریخت. چقدر خرج اتاق کرد اتاق خلوت خودش که در آن خانم میآورد با آن تخت دو نفره که از هند وارد کرد از چوب آبنوس هرچه ورق لکاته و بیبی بی بی بازی آس در این شهر بود خرید و به دیوار آن اتاق زد. نقاش اجیر کرد آورد خانه و واداشت برایش انوا و اقسام بقل های زن و مرد را بکشد. تحمانده بساط را هم آخر سری که خانه نشین شده بود کرد تو سوراخ وافور. اما خانم پوکی به وافور زد و گفت آنقدرش را باقی گذاشته که تا هفت پشتت آبرومند زندگی کنید. اما اگر به من تحنه میزنی، من مال کسی را تو سوراخ وافور نمیکنم، مال خودم است به علاوه نظر کردم پایم به ذریه امام حسین که رسید تریاک را ترک کنم همانجا حققه وافور را خواهم شکست خدایا خودت مددم کن عزت و دوله گفت خواهر چرا ریزبین شده ای چرا دلت انقدر نازک شده همین یکدان پسرم را کفن کرده اگر قصدم به تو بود اما درباره ترک کردن تریاک یقین دارم که تو می توانی تو از آن آدم هایی هستی که هر کاری را که بخواهی می توانی بکنی خانم فاطمه پک بلندی زد و گفت عجب تریاکی از کجا گیر می آوری؟ آدم دودش را که فرو می دهد یاد مزرعهش می افته. چقدر در این مزرعه ها با اسب گردش کردم مزرعه بعد از مزرعه پر از گلهای پرپر کوکنار و هر مزرعه ای و بوی آنها دم غروب آدم و اسب را با هم مست می کند و کونه که میبندد و حقه های زرد مایل به ماشی که با آدم حرف میزنند و سرتکان میدهند آدم یقین میکند که زندند چیزی دارند که هیچ حقه گل دیگری در این دنیا ندارد. سهر شروع می‌کنند به تیغ زدنشان. هنوز شبنم روی حقه ها برق و قطر قطر شیره خوش رنگ از حقه ها می تراود دیرون. عزت و دوله گفت حالا که خوشت آمده از همین تریاک حب درست می‌کنم ببر آنجا به یاد خواهرت نوش جان کن. نسخه ی به تریاک را دارم. خانون فاطمه گفت بر شیطان لعنت. اگر دم مرگ هم بروم ترک میکنم قشنگی مزرعه ها چه ربطی به زهرش دارد زری دلش شور میزد تصمیم داشت اصر برود سری به کلو بزند که نشد و حالا دیگر دیر وقت بود دلش شور خسرو را میزد که مهمان هرمز بود و میدانست امشب هم با هم به خانه فتوهی میروند هرچند دیشب از دهن خسرو در رفت که هنوز به علت کمی سن او را در هیچ حوزهای قبول نکرده بودند و آقای فتوهی خیلی لطف کرده بود که اجازه میداد خسرو در حوزهای که هرمز عضوش بود به طور مستمه آزاد حاضر شود و این حوزه همان حوزهای بود که رفقای عضوش دلشان برای کسانی که انگ اشرافی داشتند میسوخت زری رو کرد به عزت و دوله و گفت تقریبا دستگیرم شد ننه فردوس قاچاق میبرده و گیر افتاده است. عزت و دوله آهی کشید و گفت کاش به همین سادگی بود. این دفعه اسلحه قاچاق داشته. همه خانم وافورش را کنار منقل گذاشت و گفت لا اله الا الله عزت و دوله گفت بله دو قبضه تفنگ برنو و ده تا اسلحه کمری و یک جعبه فشنگ. خدا میداند خیلی احتیاط کردیم خیلی هم دقت کردیم چهار دفعه نن فردوس این همین بارها را به سلامت به مقصد رسانده بود اما این دفعه به دام افتاد یقین دارم شوفره لومان داده و جایزه هم گرفته نمکم کورش کند بنابود تاریک روشن پیش از اینکه که زنانه باز شود جنس را ببرد دم همم خانی و تحویل میرزا آقای هناساب بدهد زری برسید کدام میرزا آقا؟ پسر دایهتان اتان عزت و دوله گفت نه nah, جانم پسر دایه که گم و گور شد میگویند بلشویک شده زری گفت خب میفرمودید عزت و دوله دنباله حرفش را گرفت جنس را تحویل آقا آقای هناساب بدهد و بلند بگوید میرزا آقا اسباب حمام خانم است، پیش شما میگذارم همام که زنانه شد به سپاری دست زنوستا و میرزا آقا هم با بیعتنائی بگوید پسر بیا امانت مردم را بگذار تو پستوی دکان خودم شبانه اسباب حمام را پیچیدم حتی نن فردوس نمیدانست داخل آن چیز توفنک را یکی از سر و یکی از ته لای قالیچه گذاشتم و قالیچه را از طول لوله کردم و با وجودی که دستم خون افتاد دو طرف قالی را با سوزن قفلی سنجاخ کردم که توفنک ها نسرد و نیفتد و طوری باشد که ریشه های سر و ته قالی بپوشاندشان لوله ی قالیچه را خودم گذاشتم توی سینی و تاس را جا دادم کنارش و جعبه فشنگ را گذاشتم تو تاس رولورها ها را لای حوله حمام جا دادم و حوله را در یک بخچه ترمه پیچیدم و بستم و بخچه را گذاشتم تو تاس طوری که قسمتی از بخچه پیدا باشد و نشستم به دعا خواندن و به جنس فود کردن اما خانم گفت پناه بر خدا برای چه کارهایی دعا می خانی به و دوله بدون توجه به او دنبال کرد صبح سحر با کلب کمک کردیم و تاس و سینی را گذاشتیم روی سر نن خیلی سنگین بود ولی راه که چندان دور نبود. باز هم دعا خواندم و به نن و بارش فوت کردم و از در اندرونی راهش انداختم و کلب باز سر تا سر کوچه را دید زده بود. هم به خانم پرسید کی به تو خبر داد که گیر افتاده عزت و دل آب دهانش را فرو داد و گفت داشتم نماز صبح هم را می که در زدند. بند دلم پاره شد. حالا نگویید که نرسیده به هممام گیر یک پاسبان و یک جاندار می‌افتاد. لابد نهیبش نهی و بارش را جستجو می و ازش می‌پرسند که مال کیست و از کجا آوردید. کلباس می از قیافهش معلوم بود کتک خورده. گریه هم کرده اما به هر جهت بروز داده. آنها را آورده بود دم در خانه. حالا ببینید. کلب باز که مرد با وفا و باشعوری در را باز می کند و پاسبان میپرسد این زن را می شناسی می نه قربان نمی نن فردوس می زند به گریه و میگوید توف تو فتوروید. تو داماد من هستی مرا نمی شناسی مگر قیامت شده چشماید رفته کله سرت که مرا نمی شناسی. کلب باز که پتیاره چرا؟ صبح اول صبحی دروغ میگویی من تو را از کجا بشناسم اما خانم پکی به وافور زد و گفت خودت را در چه مخمسه ای انداخته خب میگفتی عزت و دوله ادامه داد حالا دیگر من دم در حیات بیرونی ایستاده بودم و گوش میدادم و رعشه گرفته بودم مسلمان نشنود کافر نبیند نن فردوس شیون کشید که حاضرم قسم بخ قرآن بخورم که جنس ها را از این خانه آوردم حتی نمیدانستم تویش پیش تو و از این چیزهاست و این مرد هم کلبباس داماد دیوس نمک حرامم است که طرف غریبه را میگیرد و طرف مرا که مادر زنش هستم نمیگیرد یک بار را بیسیرت کردند حرفی نزدند و حالا میخواهند خودم را بیسیرت کنند تف تف به روی تو هم کلاه قرمساقی سرت گذاشته ای کمکشان میکنی آن دفعه هم کمکشان کردی و زار زد چنان نفرین هایی میکرد که پشتم را می لرزاد می گفت خدایا تو کجا هستی مگر کوری و ساکت شد و شروع کرد به باد زدن خودش همه خانم و زری لام تا کام حرفی نزدند زری ناخون شستش را می جوید اندیشید و حالا از من چه کاری ساخته است عزت و دوله باز دنبال کرد. معلوم بود تا تمام جزئیات را تعریف نکند سر مطلب اساسی نخواهد نمی دانم پاسمان بود یا ژاندارم که نهیب زد. زنه که کفر نگو و سر کلباس داد زد که برو آقا را بیدار کن. از آقا بپرسم. کلباس گفت سرکار سر شما سلامد آقا مدت هاست عمر پرش را بخشیده به شما. همان صدا گفت که خب از خانم خانه بپرسیم. دیگر از حال رفته بودم و روی زمین نشسته بودم. کلباس گفت خانم مسافرت است. رفته امام رضا. همان صدا به نن فردوس نهیب زد که مگر نگفتی اسباب همم خانم است میبرم حمام خانی. کلباس فرصت به نن فردوس نداد. خندید و گفت سرکار ما حمام سرخانه داریم. خانم هیچ وقت حمام بیرون نمی روید. اگر میخواهید بیایید نشانتان بدهم و بعد گفت برای بدوایتان را جای دیگر طی کنید من هزار کار دارم باز نمیدانم پاسبان بود یا ژاندارم که گفت بیفت زن و نن فردوس به التماس پرسید که کجا میبریدم و ژاندارم یا پاسبان گفت اول پیش سرکار و او می‌فرستاد زندان زنیکی احمق داد میزد بگذارید بچم را ببینم و بعد هر جا بخواهید میایم اما آنها بردندش خدایش بود که فردوس و بچه هایش پشت بام عرفی خابیده بودند و متوجه صدا نشدند اما بشنوید از خودم مسلمان نشنود کافر نبیند مثل آدم های لرزم گرفته بود و نفسم بالا نمی آمد کلباس را چاپاری فرستادم سراخ میرزا آقای هنابساب و رو به ذری کرد و گفت اما زریجان گره این کار به دست تو باز می شود دور تحقیق های لازم را کردم میدانم که ننه فردوس در زندان زنان است حالا قربان قدمت فردا که میروی زندان ننه فردوس را ببین با او حرف بزن از قول من التماسش کن که مبادا اسم ما را بر زبان بیاورد کل در آخرین فرصت روی پایش فشار آورده حالیش کرده که در دهنش را ببندد و او هم یا ظاهرا ملتفت شده یا خسته شده موقتا ساکت شده زریجان خواهش میکنم به نن فردوس بگو روز محاکمه بگوید خانم رفته بود زیارت کلبباس از چند تا هندی جنس ها را خریده بود و لای اسباب همام خانم پیچیده و به من که مادر زنش هستم داده بود ببرم بازار بفروشم. میرزا آقای هناساب خریدار جنس ها بود. اگر اینجور نگوید خانمان ما برباد خواهد رفت. آب روی چندین و چند ساله فنا میشه. امبه خانوم به ترخی گفت خانمان کلباس به باد برود خوب است. آن هناساب بدبخت چه گناهی کرده؟ نمی خواهم شما کنم. اصلا به من چه مربوط از حضت دوله به التماس گفت قدسل خواهش می کنم رأی زری را نزن. آخر خواهری را برای که گذاشته بودی؟ قول می دهم توبه کنم. به علاوه نه خاندان هناساب بر باد می رود و نه خاندان کلباس. هناساب را به موقع خبر کردیم و خودش را رسانده به ایل. اما کلباس را راضی کردم. به او بگو دامادت را راضی کردم. پرسجو کردیم اگر آدم معمولی صرفاً به خاطر پول قاچاق اسلحه بکند یک یا دو سال بیشتر زندان ندارد. تمام جنس را ضبط می کنند و دو برابر قیمت جنس هم جریمه می گیرند. فدای سر بچه های زریع. تمام جریمه ها را میدهم. به خود کلباس هم که از زندان در آمد پنج هزار تومن ناز میدهم. قول میدهم نگذارم آب تو دل زن و هایش در این مدت تکان بکرد. بهش بگو آقای حرف آبادی را وکیل خودش کند. از بالا قاضی و مدیل عموم را هم برایش میبینم. خودش را هم مطابق قولی که بارها بهش دادم میفرستم کربلا زیارت این دفعه قولم قول است. و دست برد زیر حرمی و دو تا پاکت و یک جعبه دربسته درآورد و به زری داد و فریاد کشید و ما را چراخ ها را روشن کن و چراخ های پایدار حیات که عین چراغ کالسکه بود روشن شد عزت و دوله ادامه داد این پاکت ها را بده دستش خواهر در اولی از طرف او تقاضای وکیل کرده ایم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم نوشته شده سواد خواندن دارد قرآن میخواند اما بلد نیست بنویسد بادار انگشتش را در مرکب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند و آن وقت کاغذ را بده به دفتر زندان و رسید بگیر. بگو برای سواب و راهنمایی خودم این کاغذ را برای زندانی نوشتم همه میدانند تو خانم خیر و نیکوکاری هستی. کسی به تو زن نمیبرد. اما حتما هر دوتا کاغذ را از او بگیر مبادا مباد این کاغذ ها پیشش بماند این کارها را محض رضای خدا بکن میکنی؟ میتوانم دخترش فردوس را به اسم ملاقات به سراغش بفرستم اما از دختره اطمینان ندارم چشمهایش این روزها برق عجیبی میزند میترسم ننه و دختر دست به یکی کنند و آب پاکی روی دستمان بریزند اگر بخواهند انتقام بگیرند چه موقعی از این بهتر؟ زریعی میاندیشید؟ که آیا اگر بکنم شجاعت است یا اگر نکنم دو تا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه ور راجی و احتمالا التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صرف کردن تا ننه فردوس با کور سوادش هر دو کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال میکند او لوش داده کاریست به حد کافی ترسناک اما میتوانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد ولی در این معامله حق به کدام حقداری میرسید او واسطه میشد که گناهکاری ظاهرا معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد ضمن از عزت و دولت نمیترسید آیا اگر به او جواب رد میداد شجاعت بود آنها از راه او که موفق نمیشدند راه دیگری کش میگرفتند و به هر این در و آن در زدنی که بود آبروی خودشان را با پول میخریدند و برای کلبباز هم چندان فرقی نمی‌کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی اما با همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد اما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمیتوانستند زنک را خرد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و ننه فردوس به هر جهت شریک جرم که بود سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود. صدای عزت الدوله رشته فکرش را برید. زری جان چقدر سبک سنگین این اینکه کار مهمی نیست. ذری ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه نمی کنم اوزو می خواهم عزت و دوله حیرت زده پرسید نمی کنی چرا؟ جوابی نداد عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گول می زنند گفت اگر جفت گوشوارهای زموررت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه یه پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد. بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان میفرمودید حف حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته. حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. امه خانم چنان خندید که صرفه اش گرفت. عزت و دوله زد به خنده ای عصبی و گفت ملتفت فرق میان كلباس و حمید نیستی اگر كلباس محکوم بشود جرمش یک سال تا دو سال حبس است ولی اگر پای ما به میان بیاید از هستی ساقط میشویم آن وقت موضوع قاچاق اسلحه بر ضد امنیت کشور مطرح میشود حرف آبادی میگفت طبق ماده 71 مجازات چنین قاچاقی اعدام است و با دلایل مخففه حبس ابد و خیلی که کوشش کند میتواند با پانزده سال تا ده سال حبس قضیه را فیصله بدهد. کسی که باور نمی خرج ما زیاد است و برای پول این کار را کرده ای به چشمهایش آمد و گفت گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه این هم دوستان و خاهرخانده هاید موقع سختی همهشان تنهایت میگذارند و داد زد بعدده از ما را قطره قلب مرا بیاور و ادامه داد میدانم چرا نمیکنی از اول از ما بدت میآد. نمیدانم چه ایظوم تری به تو فروخته بودیم یا شاید حالا پشیمانی که چرا ما اصرار نکردیم و عروس ما نشدیم؟ آدم گدا و این همه ادا میدانم حالا می خواهی انتقام بگیری. با آن شوهر جوشی و ای که داری حق داری همه ی خلق خدا را با خودش دشمن کرده حمید خان با سلام و سلوات چاق و شنگول وارد شد کفشش را روی پله های تخت از پا درآورد و با جوراب روی تخت راه رفت دست انداخت گردن خالجان و حالا ماچ نکن کی بکن زری متوجه بود که عزت و دوله به شتاب عشقایش را پاک کرد و وقتی چشم پسرش به افتاد خندید و پسر واقعا از پایش شروع کرد به بوسیدن چارزانو که دار مادر نشست و پرسید چه حالی چه احوالی چه خبری خودش را کشید به سمت ام خانم و سرش را گذاشت روی شاله او و های بافتش را نوازش کرد چشمایش را خمار کرد و به ذری دوخت و گفت خانم زهرا شما هم که ماشالله مثل قالی کرمانی هرچه لگت میخورید خورید مرقوب تر دست خانم فاطمه را در دست گرفت و بوسید و گفت خاله جان چند سال می شود هم دیگر را ندیده ایم خانم فاطمه جوابی نداد یک فنجان چای ریخت جلویش گذاشت روی حقه وافور را با چاغوی قلمتراش تراشید و سوراخ حقه را به ذرافت با سوزن پاک کرد و پرسید می برایت بچسبانم حمید خان به دلبری گفت از دست فراغ تو چه ها که نکشیدم جان و رو به ذریع کرد و گفت برادر و خواهر نداشتم اما در عوض خدا دو تا مادر به من داده بود پک زد پک ها زد و چانهش گرم شد و شروع کرد به نشخار خاطرات و از ام خانم پرسید یادت میآید تو دامنت می نشستم و با وجودی که سه چهار سالم بود میگفتم مامانی سربالایی ممشیری، خورانی و آن وقت التماست میکردم به خوابی و پستان دهنم بگذاری. به, به اندازه مادرم دوستت داشتم از بس دست و دهنم می یادم میآید بچه ها سنگ زده بودند به پای کفتر پرتاووسیم و پایش را شکسته بودند تو آمده بودی اهبال پرسی خواهرت و من کفترم را بغل کرده بودم و به قول مامانجونم اشک میریختم به پهنای صورتم و میگفتم شما را به خدا یک آدمی فکری به حال کفتر بدبخت من بکنن کفترم یک بغبغوی دردناکی میکرد که از هر نالهی در این دنیا بدتر بود تو آمدی و نخود آب انداختی و کوبیدی و با زرده تخب مرغ و مورد قاتی کردی و مثل چسب به پای کفترم بستی و وقتی بسته بندیت تمام شد کفتره یک بغبغوی آرامی میکرد که نگو زری احساس میکرد که دیگر آنجا کاری ندارد پا به پا میشد که اجازه مرخصی بگیرد اما مگر حمید ولکن بود باز رو به همه پرسید آن شب تو باغ یادت است همه ما دست جمعی رفته بودیم باغ و شب ماندیم مطرب‌ها هم درشکه گیرشان نیامد مجبور شدند بمانند رخت خواب‌ها را که انداختند جا کم آمد مادرم هر وقت پامیداد بغل آقاجانم را ول نمی کرد بیاید مرا در بغلش بخواباند و هیچ کس هم مرا راه نداد سالک داشتم هفت تا سالک تو صورت هم زده بود و سالک روی دماغم چرک کرده بود و همه میدانستند سالک مصری است مخصوصاً که خرند باغ پر از پشه و مگس بود و همه می دانستند مگس ناقل سالک است و من مانده بودم معتل که کجا بخوابم و چنان خوابم میآمد که نگو خیلی هم سرد بود و تو با وجودی که بچه تو بغلت خوابیده بود مرا صدا زدی و گفتی خاله بیا تو هم این طرف من بخواب و من گریه کرده بودم و تو عشقایم را پاک کردی و مخصوصا روی دماغ سالکیم را بوسیدی وقتی پسرت مرد خودم را نشانت نمیدادم که قصه نخوری یک روز تو بازار وکیل یک زنی را و قد و قامت تو دیدم و دنبالش افتادم یواش گفتم خاله جان آن زن برگشت و سیلی به صورت هم زد و گفت خاله و درد بیدرمان خاله و بزمارا را برانداز کرد که شیشه کوچک دوا و استکان پر آب در یک سینی جلو مادرش گذاشت پرسید مادر جان باست که دوا میخوری و نگاه جویای خود را به زری دو عزت و دوله گفت چیزی نیست تپش قلبم زیاد شده رو کرد به ذری و پرسید خانم زهرا شنیدم فردا می روید زندان سری به زندانی ما می زنید. از و دوله داشت قطره ها را میشمرد به پانزده که رسید گفت اما نه آنطور که ما خواسته بودیم و شمارش را از شانزده ادامه داد. حمید اخم کرد و دست پاچه شد. وافور را از کنار منقل برداشت بستی کسپاند و شروع کرد به پک زدن. پرسید چرا؟ لابد می ترسید. خب برای شما ترس هم دارد. وافور را ناشیانه کنار منقل گذاشت دست گردن امه انداخت و گفت اما خالجانم سر نترسی دارد این بار هم روی سالک مرا خواهد بوسید نه خالجان قدر مسلم نمیخواهی مرا بر سر دار ببینی حالا هر کس دیگری برود به او شک خواهند برد غیر از شما زری کلباس را دید که از نارنجستان گذشت و به سمت تخت پیش آمد و گفت یا الله و همه خانم چار نماز را به سر کشید کنار تخت ایستاد و حمید را صدا زد و در گوشش چیزی گفت و حمید کفشش را پوشید و سراسیمه به راه افتاد دل زریب شور افتاد نکند بلایی سر بچه هایش آمده باشد از این زن هرچه به گویی برمی آید. نکند بچه ها را به عنوان گروگان جایی پنهان کرده باشد و حالا مادر و پسر سحنه بیافرینند و با او معامله کنند چرا زودتر به سرافت نیفتاده بود اصلا چرا گذاشت بروند باغ کلانتر و به تلخی اندیشید که پهلوان کچلها همینجا بودند منتها بچه ها از تماشایشان چیزی نمی با صدای لرزانی از امه خانوم پرسید دیر شد چرا بچه ها نیامدند حالا حاضر بود به هر کاری رضا بدهد اگر بنا بود میان شجاعت و بچه ها یکی را انتخاب کند واضح بود که بچه ها را انتخاب میکرد بله همید الان میآید و بازی را شروع میکند امه نگاه تندی به او انداخت و گفت دلت شور نزند پیدایشان میشود سکس کرد صبر میکنم بیخود دلم شور میزند خداییش بود که خدیجه را با آنها فرستادم یاد شعری افتاد که یوسف غالبا میخوان از خیالی بیمشان و ترسشان نه شعر را خودش اینطور عوض کرده بود شعری که یوسف میخواند این بود از خیالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و ننگشان امید با یک زن چارشانه چادر نماز به سر که رویش را محکم گرفته بود از تخت بالا آمد. خندید و گفت مادر مهمان میخواهی؟ ظریف فورا زن را شناخت. از این زن با همین چادر نماز در خانه خودشان پذیرایی کرده بود. بی اختیار گفت ملک سهراب و بعد دست روی دهان خودش گذاشت. سهراب نشست و چادر از سرش برداشت، لاغر شده بود و سر برش خاکالود بود و ریش چند روزه داشت، عزت و دوله آنچنان خندید که اشک از گوشه چشمش آمد، سهراب لبخند خسته ای زد و رو به زری گفت، اول رفتم خانه شما، هیچ کس نبود، سرش را در دست گرفت و گفت، کاش یوسف خان شهر بود، چه بد کردم، گوش به حرفش ندادم. و ما را آفتاب لگن آورد که از درخشندگی و زردی به طلا میمانست. حوله کلوفت گلداری روی دستش بود و صابون عین یک گلابی بود. صابونی که برای ذری در هممان گذاشته بودند شبیه یک سیب بود. برای داشتن چنین خرت و پرتهایی بود که خود را به مخاطره می انداختند. که حضور در آنجا آن وقت شب مسئله را طور دیگری مطرح می کرد. عزت و دوله گفت سهراب آب همام را تازه عوض کرده ایم. چرا یک بارگی نمی روی سهراب جواب داد شاید تلفن کردند. شاید من اشتباه کردهم و ما را گول نزدند. راه به راه از میدان جنگ آمدم. اول رفتم پیش کلونل. واقعا که چپلوقوم قوم یزید است. خیال کرده اینجا عربستان است. به دلش بماند که بتواند عدای لورنس عربستان را در بیاورد. را هم نداد. پیغام فرستاد که سرما خورده. آدم هم چله تابستان سرما میخورد. بعد رفتم پیش زینگر. آن روباه گفت دل مشگولی دارم نمیتوانم بپذیرم تو را. خرفت خدا بعد از این همه سال که اینجا سنوز فارسی یاد نگرفته. اگر گولمان زده باشند، زمین را با خون برادران خودمان لاله کاشده ایم. هرچند گفت تلفن می کنم. عزت و دوله با سر به او اشاره کرد و همه متوجه اشاره شدند. ناشار پرسید، با همین چادر نماز پیش آنها رفتی؟ سورا گفت نه، لباس افسری سروان سوار محمد کشمیری کرمانی را تن کرده بودم. کارت شناساییش در جیب فرنج بود. اول لختش کردیم و بعد گلوله زدیم تو شاهرگش ده نفر ریخته بودیم سرش. بعد رفتیم خانه میزا آقای هناساب و لباسم را عوض کردم. صدای بچه ها از حیات بیرونی آمد و ذریع نفس راحتی کشید و به شتاب اجازه مرخصی خواست. عزت و دوله از خدا خواسته صدا زد فردوس بیا چادر خواهرم را بیاور. جانماز مرا هم بیاورد. دستت طاهر باشد. سحراب پرسید در شهر از جریان جنگ چیزی نشنیدید زری جواب داد نه تو روزنامه که چیزی ننوشته بودند سحراب گفت مگر تو روزنامه گاهی چیزی هم مینویسند آنجا شایع بود که نقش سرهنگ و افسرهای دیگر را میآوردند شهر و ازشان تشیه جنازه رسمی میکنند و ادامه داد اما ما غیر از آرزوهای بزرگ تقصیری نداشتیم بعد از برخوردم با این روباهای مکار دیدم اگر یک دقیقه دیگر لباس آن ناکام تنم باشد دیوانه می شود فردوس بخچه ترمه محتوی چادر نماز ام خانم و جانماز عزت و دوله را آورد زری متوجه قیافه حمید شد فردوس که دلا شد و جانماز را جلو عزت و دوله گذاشت چشمای حمید برغ زد و از پا تا سر او سیر کرد از نگاه خیره او زری متوجه زیبایی پاها و بدن فردوس شد. پاها در جورابهای بدن نما واقعا این کل وارونه بودند. چادر نماز حریر آبی روی پیراهن کربدوشین که گلهای قرمز و برکهای سبز داشت میلغزید و کنار میرفت. بر و پرو های بدن آنچنان در جای خود بود که هیچ کس باور نمیکرد این زن یک شکم سخت جنین کرده و سه شکم زاییده اما همه خانم دست به بخچه نزد گفت خانم فردوس برای بچه خوراکی ببر و در حیات بیرونی نگهشان دار تا ما بیاییم بگو بزمارا هم بیاید بسات وافور را جمع کنند. فردوس از همه جا بیخبر باشخابهای بردستی را از میوه و بیسکویت انباشت معلوم بود که نمیفهمد چرا خانم به او چشم قرره میرود و خانم گوشه حرمی را پس زد و روی قالی تیمم کرد و مقنعه را چند بار پس و پیش کرد تا موهای پازهریش به کلی پنهان شد و مقنعه قرص صورتش را دربر گرفت اما چه قرص صورتی؟ انگار همین الان گنه گنه خورده بود با خدا همسر جنگ داشت جانماز را به خشونت پهن کرد و نشسته اقامه بست تا دل زری شاد بود که باز به هر جهت استادگی کرده کاش یوسف زودتر می آمد هیچ وقت انقدر حرف برای گفتن نداشت تجربه های زندان و دیوان خانه گفتنی بود اما نه برای یوسف غالبا یوسف به او می گفت زری دلم تنگ است چیزی بگو و او چقدر مغزش را میکاوید تا خاطره یا تجربه ای شاد و آرام کننده بیابد مدت ها بود دیگر هیچ حرف و خاطره و تجربه ای از این قبیل نمانده بود که برای یوسف نقل نکرده باشد خودش میدانست که نقلهایش اخیران تکراری شده و شوهرش فقط به شنیدن صدایش دلخوش میکند و حالا زری باز ایستادگی کرده بود یقین داشت که عزت و دوله تا مدتی در عرش سیر خواهد کرد و آنها نمازش را تا می تواند طولانی تر خواهد کرد لجانها لحظه ای به احترام نماز او سکوت خواهند کرد اما حوصلهشان سر خواهد رفت و سهراب به زودی به حرف خواهد آمد اشتیاق برای شنیدن جریان حادثه چونن در جانش انگیخته شده بود که می دانست اگر عزت و دوله خودش بیرونشان نکند تا پایان شرح ماجرا آنجا خواهند ماند دده آمد و بسات وافور را برد زری گفت سوراب خان از میدان جنگ میگفتی سوراب گفت اتفاقا خودم قصد داشتم تمام جزیات را برای دوستانم بگویم تا اگر زدم به کوه و یاغی شدم یا رفتم و خودم را گم و گور کردم و یا رگ ایلیم جوشید و ازشان انتقام گرفتم و گفتم یا علی غرقش کن من هم رویش بدانند که چرا یکی از این کارها را کردم کاش من هم مثل کاکایم حرف یوسف خان را شنیده بودم او خبر داشت با مکماهون دوست است با هم می شعر ترجمه میکنند شعر یک شاعر با جرعتی را که میگویند ها را کوتاه و بلند کرده سر داد و خواند به کجای این شبه تیره بیاویزم قبای جنده خود را اما زینگر به ما قول داد گفت ایستگاه اول سمیرم ایستگاه بعدی شیراز و بعد اسفهان و تهران و ما چه قساوتی کردیم خودم بگویم و برادران ما چه اشتباهاتی کردند چه جنگ زشتی بود حمید گفت برادر ممکن است من خرف باشم اما یک کلمه از حرفای تو را نفهمیدم سوراب گفت این مکماهون خبرنگار جنگی است تو نمیدانی همید گفت ای بابا تو هم چقدر سخت میگیری شکر کن که صحیح و سالم هستی حالا دیگر آبیست است ریخته و صبوی است شکسته به عقیده من یک بحث تریاک بکش همه اینها از یادت میرود میخوایی بگویم برایت فراهم کنند تو راب گفت من از آن آدم هایی نیستم که با تریاک رگ های خود را خواب میکنند اگر نتوانم گناهانم را جبران کنم خودم را سربه نیست میکنم الان به هر کاری حاضرم امید به تنه گفت اگر تلفن کردن چه آن وقت حتی گناه کبیره هم از یاد آدم می رود. مگر نه ذری اندیشید که به عمرش همین یک جمله حرف حساب را زده. سورا با جمله که گفت حرف همید را تصدیق کرد. اگر آنها تلفن کردنی بودند تا حالا کرده بودند به تو و مادرت که اطمینان دارند و ادامه داد روزها سی تا چهل سرباز ایرانی شاید هم بیشتر شایع بود در حدود پنج لشکر خواسته بودند برای خدمات پشت جبهه یعنی برای تدارکات سربازهایی فقط با تفنگ که نگهبان انبارهای مهمات و جادهها باشند و به حمل و نقل و تخلیه کمک کنند و یا مأمور بستری کردن بیمارها و مریضخانههای صحرایی باشند واضح است که طرفشان هرچند فیلن متفق آنهاست نمیخواهد به قول یوسف خان یک هسته کمونیستی در ایران از پیش آماده باشد. نقنق کردند که قشون ایران تعلیمات درستی ندیده حتی از پس یک اده محلی بر نمیآید و با این جنگ عملا به آنها ثابت شد. هم بپرسید اگر می دانستید است چرا با مردم هموطن خود جنگ کردید؟ حمید خندید. خاله جان اینها کشت و مرده جنگ برایشان جنگ همان لذت شکار را دارد اما من به آزار مورچه هم راضی نیستم آن شکار روباه یادت هست سهرام چقدر خوشحال شدم که روباه ترتراک و کراه گذاشت و تو نتوانستی تیر در کنی. با وجودی که من گوشهایم را گرفته بودم اما از لگدی که تفنگ به ترقوه آدم میزند دلم به هم میخود سورا توجه به همید رو به امه گفت اینها شایعات بود حقیقتش را حالا میفهمم حالا که سر راه شنیدم یک ناظر روسی برای بازدید به گردنهی خونگاه آمده اما خودشان به ما میگفتند تاجهایتان را آماده کنید. شما جانشین حخامهنشیانید اسلحه را هر طور بود به ما میرساندند دو مرتبه با قرار قبلی که با خودشان گذاشته بودیم غارتشان کردیم. توفنگ و فشنگ در یک ماشین شخصی گذارده بودند و به اسم پول خرد از خوزستان برای بانک شاهی اسفهان از دامنه کوههای بختیاری می بردند عین همین کار را در جنگ اول کرده بودند منتها آنبار با قاطر نه با ماشین شخصی مطابق دستور خودشان خون زدیم و راننده و معمورشان را کتبسته بردیم کنار جاده رها را کردیم راننده منتظرمان بود برایمان چراغ میزد اما ماشین را هم ضبط کردیم. زری گفت: ولی من شنیدم یک رئیس بانک را واقعا کشتید و پول بانک را پاره کردید. این همان مورد بود؟ سورا گفت: نه، آن مورد دیگری است. خب، به هر جهت آدم برای چنین کارهایی به پول هم احتیاج دارد. دوستان هم کمک کردند. حمید و دیگران به ما اسلحه رساندند و رو به حمید افزود علی جان، این های آخری چقدر به دردمان خورد. هرچند خیلی گران حساب کرده بودی و رولورها چقدر وزنشان در آفتاب زیاد می شود. معلوم بود عزت و دوله نمازش را سلام داده گفت چه لازم کرده جلوی قریبه ها این حرف را بزنی مکسی کرد و ادامه داد به سلامتی شما ما هم به افتادیم نن فردوس ما را هم گرفتند این روزها دریغ از دوستی خواهر به خواهر دیگر آدم به تخم چشمش هم نباید اعتماد کند سورا پرسید مانی فردوس کیست مادر همین دختر خوشگلی که خدمت میکند حمید گفت دل تو را هم به همین زودی برد وقتی من به مامانجونم جونم میگفتم مامانجون این زن از خودش جرات می میکند و جراتگش دل آدم را غرغر میسوزاند باورش نمیشد عزت و دوره از اللهی گفت و هر دو دست را به گوش برد لابد نماز عشایش را هنوز نخانده بود و یا به سابق را به خدا می پرداخت سهراب ناگهان به سرافت افتاد زن میزده آقای هناساب می که دلاله شما به دام افتاده اما نمی اسمش نن فردوس است. گفت که شوهر خودش هم در رفته باید پیش از هر تصمیمی زن و بچه های را بفرستیم پیشش همین تو فردا صبح اول وقت یا همین شبانه برو پیش زینگر و به او بگو برای اجرای نقشه های شما بود که ما به افتادیم از قول من هم بگو تا چهار ساعت وقت دارم به من جواب بدهند اگر رو رونشان ندادند میدانم شیشه عمرشان کجاست خدا شاهد است با چند تا از جان گذشته مثل خودم میروم؟ و ما همه این کارها را کردیم تا نگذاریم لوله هایشان یک پشت ناخن خراش بردارد. زری خوب حالیش شده بود. اگر آدم گناه کرد و موفق شد، آن گناه به عقیده خودش و دیگران گناه نیست، ولی اگر موفق نشد، آن وقت گناه گناه است و باید جبرانش کرد. و خواست اندیشه خود را بر زبان بیاورد، اما چی به حرف او گوش میداد؟ حمید که در این دنیا غیر از زن و ویسکی و کفتر اندیشه ای نداشت یا سهراب که جاه تلبی چشم گوشش را بسته بود یا عزت و دوله که با خدا کلنجار میرفت یا امه که فعلا مهاجرت به کربلا و ترک اعتیاد ورد زبانش بود مادرانه راهنمایی کرد سهراب خان حالا هم دیر نشده از همین حالا مثل ملک رستم خان بروید با یوسف همکاری کنید دراب جواب داد هرکس خویی دارد او خاکی است و من بادی من اهل صبر کردن و امید بستن به آینده خیلی دور نیستم میخواهم همین حالا آینده را به چنگ بیاورم میخواهم مرگم مثل سرهنگ با گلوله و تبر باشد نه تو رخت خواب میخواهم آخرین کسی باشم که از برج در آن هم نه با پای خودم میخواهم بکشانندم بیرون و با گلوله بزنند تو شاهرگم و با تبر تک تکم کنند میخواهم قاتلانم را بر بر نگاه کنم تا انها به من حسد ببرند از بیعتناییم نسبت به مرگ و زندگی حیرت کنند حمید گفت باز رگ ایلیش جوشید زری گفت از بچگی سر نترسی داشتید شاعر هم بودید یادم میاید برای زن اولتان سهراب کلام زری را قطع کرد و گفت حالا هم شاعر نترس لازم است و رو به حمید پرسید نمیدانم از شهرزا از جهت جنوب غربی به سمیرم رفته ایم حمید جواب داد نه اما اگر یادت باشد یک بار با هم از دامنه شمال غربی دنا به سمیرم رفتیم می رفتیم عروسی پسر اسفندیارخان کشکولی یادت است؟ که سر چشمه سمیرم توقف کردیم و یک دختر واقعا مثل ماه شب چهارده از کوزش به راننده آب داد و با همان کوز آب در رادیاتور ماشین ریخ چه چجوری راه می رفت خدنگ مثل سرب خرامان مثل کبک به زمین منت میگذاشت که این منم که با پاهای لطیفم تو را سرفراز می کنم زهراب گفت حالا موقع اینجور یاداوری هاست حمید گفت همیشه موقع اینجور یاداوری هاست آهی کشید و رو به امه گفت خاله جان بد کردی فردوس را فرستادی پی قوطی بگیر و بنشان صدایش کن تو صدایش کن دلم برای یک گیلاس جین با آبلیمو لک زده و رو به سهراب کرد و گفت بیداری داداش این آرزوهای تو و قبیلت از دردسر و آدم کشی نتیجه ندارد. خودم هر کاری میکنم برای پول است تا با آن چیزهای قشنگ و لذیذ دنیا را داشته باشم. زن، شراب، فاستونی مید این منچستر. سراب دست گذاشت روی زانوی حمید و گفت یک دقیقه صبر کن مثل اینکه تلفن زنگ میزند. و پا شد واقعا صدای زنگ تلفن میامد. کسی گوشی را برداشت. چرا که صدای زنگ خط شد و فردوس به حیات آمد و همه گی به او چشم روختند سهراب ایستاده بود فردوس گفت زهره خانم خسروخان میگوید شام میایید یا ما شام بخوریم زری جواب داد از سائه و به ام کرد. میفرمایید برویم سهراب روی لبه تخت نشست و گفت این دفعه نخواهم گذاشت روبه های واقعی سرم کلاه بگذارند حمید گفت آدم منیکون از جویی تا نمی شود. عذت و دوله داد زد فردوس چادر خواهرم را بیاور مگر کری. از این واضحتر دست به سرشان کند و چادر عمه در بخچه جلوی رویش بود. حمید گفت اول شب است کجا می روید. میدانم از بس از کشت و کشدار هر زد دلتان گرفت بگذارید قضیه شکار روباهش را برایتان بگویم دلتان باز می شود. زری ذری رویش نشد بگوید که این قضیه را چندین بار از خود ملک سهراب شنیده و تحمل کرد تا حمید با آب و تاب تعریف کند آنها میخواستند به هیله روباهی را که هر شب به مرغدانی حمید بیزده به دام بیاورند اما روباه از آنها رندتر بوده. یک شب برفی آنها یک مرغ کشته روی یک تله برفی می‌گذارند تا روباه که به سراغ مرغ آمد ملک سهراب با تیر بزندش تمام روباه مستقیما به سراغ مرغ نمی‌رود یک نقب میزند رو به تله برفی و مرغ را از زیر تله برمی‌دارد و در می‌رود البته آنها بعد که می‌بینند نه مرغی در کار است و نه روباهی متوجه این هیله شوند زری در راه تا به خانه برسند، همش در این فکر بود که چرا به اصرار این قصه را تعریف کرد؟ آیا میخواست به سهراب یادآوری کند که تو از پس روباها بر نمیایی و اندیشید خودش را به سادگی میزند؟ اما از آن مرد رند هاست؟ به خانه که رسیدند، تا شام بیاورند زری پیچ رادیو را باز کرد اما هرچه کوشید نتوانست موج برنامه فارسی رادیو برلین را گیر بیاورد رادیو را همین آخری ها خریده بودند و چون در تالار جا داده بودند به علت گرما کم تر کسی به سراغش می رفت و به علاوه از بس سنگین بود نمی شد مدام به این طرف و آن طرف کشیدش یوسف که شهر بود بی توجه به گرما در همین ساعت به تالار می رفت و آنقدر به رادیو ور می رفت و صداهای گوش خراشش را از جا و بیجا در می آورد که آدم سرسام می گرفت تا عقبت موج برنامه رادیو برلین را گیر می آورد و به صدای مردی که از سمیم قلب دشنام می داد گوش می کرد آمرد همه گنده ها را جهود خطاب می کرد و به قول یوسف همچین نفرینشان میکرد که انگار شخصاً با آنها پدر داشت و صبحا برنامه شیر خدا را میگرفت و از شاهنامه خانیش تعریف میکرد زری جمعه هایی که یوسف ده بود سعی میکرد دو را با قصه های صبحی مشغول کند هرچند آنها پر جمب و جوشتر از آن بودند که مثل بچه آدم بنشینند و نیم ساعت تمام حواسشان را جمع کنند. بعد از شام اخبار ایران و جهان را گرفت در برنامه اخبار هیچ اشاره ای به هیچ حادثه ای در جنوب نبود رفت سر وقت روزنامه‌های محلی مهمترین خبرهای داخلی اعلانهای مجالس ترهیم بود به سراغ روزنامه‌هایی رفت که از تهران برایشان می‌رسید و جمع جمعشان می‌کرد و دو هفته یک بار برای خانم فتوهی به دیوان دیوانخانه برد. روزنامه اول را باز کرد وزارت خواربار منحل می‌شود کپن قند و شکر از این پس کپن قند و شکر به قرار زیر تعیین می گردد. 300 گرم قند، 400 گرم شکر. در روزنامه دوم تنها خبری که می توانست ربطی به وقایه مرد علاقش داشته باشد این بود. جمعیت فارس از فارسیان مقیم تهران تشکیل می گردد و بعد توقیف مرد امروز. و از اینجور خبرها که به نظر زری عادی می آمد اما او ولکن نبود و هر روز دنبال خبرها میگشت تا چند روز بعد در یک روزنامه تازه درآمده در صفحه سوم به خبر زیر برخورد تقویت پادگان آباده و سمیرم و متن خبر را چنین خواند به قرار اطلاع واسله اشرار بوی رحمدی و قشقایی کامیونهای حامل آزوقه و مهمات و البسه را که از جانب لشکر برای تقویت پادگان سمیرم گسیل شده بود مورد چپاول قرار دادند و روز هشتم تیر به پادگان سمیرم حمله نموده و گروهی از افسران و سربازان را شهید نمودند اینک موضوع در تهران مورد مطالعه است و در نظر است پادگان آباده و سمیرم تقویت کردند